0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo und schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Nein, nein, keine Angst, ihr seid hier richtig bei Oh Baby. Nur ich bin mehr oder weniger neu. Doch was mache ich hier? Ja, ich bin der David und der ein oder andere kennt mich vielleicht schon. Ich war zum Beispiel in der Hodenfolge zu Gast und habe mit Isa über unter anderem auch meine Hoden gesprochen. Und habe mich hin und wieder auch... Sprachnachricht gemeldet und wer über WhatsApp oder Instagram mit uns kommuniziert hat, der kennt mich vielleicht auch von dort. Okay, was mache ich jetzt aber hier? Ja, ich vertrete die Isa jetzt ein bisschen und keine Angst, sie kommt bald zurück. Wir machen eine kleine Sommerpause und in der Zeit werden wir Best-of und Feedback-Folgen veröffentlichen. Ihr müsst also nicht auf OBABY oh Baby verzichten und es wird alle zwei Wochen eine neue Folge geben. Bevor es aber losgeht mit einem kleinen Schmankerl für euch. Gibt es noch eine Neuigkeit und zwar sind wir seit kurzem bei Upspeak vertreten. Was ist Upspeak? Upspeak ist eine App fürs Handy und zwar könnt ihr dort mit uns über Sprachnachrichten kommunizieren und nicht nur mit uns, sondern auch mit allen anderen oh Baby hörern Also wir haben dann einen eigenen oh Baby channel den ihr abonnieren könnt und wo ihr miteinander diskutieren könnt und das alles über Sprachnachrichten. Und in Zukunft werdet ihr auch dort von uns hören und wir werden mit euch dort diskutieren, uns austauschen und immer wieder nach Feedback fragen. Natürlich könnt ihr uns aber auch über die bekannten Wege über WhatsApp oder Instagram eure Nachrichten zukommen lassen. Falls ihr unseren Instagram-Account noch nicht kennt, dann schaut doch mal nach. Ihr findet uns unter Podcast. Dort findet ihr jeden Tag neue Posts von uns und könnt auch mit uns in Kontakt treten. Also abonniert unseren Kanal, wir freuen uns. Erinnert ihr euch eigentlich noch an die Online-Fetisch-Folge, die vor ein paar Wochen online ging? In der Folge hat Isa damals Anna interviewt. Anna arbeitet als Online-Hure und hat damals einige pikante Details ausgesprochen. Da das Interview aber recht lang war, konnten wir es nicht komplett in die Folge reinpacken. Deshalb gibt es heute für euch in unserer kleinen Sommerpause das ungeschnittene und unzensierte Interview von Isa mit Anna. Viel Spaß damit!
0: Anna, ja, super schön, dass du heute Zeit hast, mit mir zu sprechen. Du hast ja einen ganz besonderen Beruf, kann man so sagen.
2: Ja, wenn man so will.
0: Du verkaufst deine getragenen Höschen im Internet, oder?
2: Genau, unter anderem.
0: Unter anderem, was was verkaufst du denn noch?
2: Also, ähm, ich habe mit dem Höschenverkaufen angefangen. Und ähm, mittlerweile habe ich mich auf äh, Toilettensklavenerziehung spezialisiert. Das hat sich so rauskristallisiert, dass da irgendwie die Anfrage am höchsten war. Und ähm, genau, das mache ich jetzt sozusagen hauptsächlich.
0: Toilettensklavenerziehung. Genau. Was ist das? Ähm, also äh, Toilettensklaven sind
2: Menschen, die einen Fetisch haben zu ähm, menschlichen Ausscheidungen, würde ich jetzt mal sagen, also zu Urin und Kot. Und ähm, das heißt, ich verschicke meine Exkremente quer durch die Republik und gebe ihnen Aufgaben, was sie damit machen sollen.
0: Was für Aufgaben gibst du denen dann? Oder wie funktioniert generell diese Kommunikation? Also ähm, erstmal, ich habe so
2: ich bin auf so einer Webseite. Das ist so ein Online-Portal für Anbieterinnen und für Kunden. Das ist komplett kostenlos und da kann man einfach anbieten, was man anbieten möchte, von getragener Wäsche bis hin zu Dienstleistungen, Treffs und so weiter und so fort und ähm, genau und die Kunden können mich dann per E-Mail anschreiben, was sie haben möchten, wie sie sich das vorstellen, Preisvorschläge machen oder ich setze einen festen Preis, je nachdem wie es halt ja wie es halt passt mhm. und ähm, genau und dann besprechen wir das per E-Mail und meistens kriegen sie das dann eben per Post oder wir treffen uns kurz persönlich, je nachdem woher sie kommen und was für ein Gefühl ich bei dem Kunden habe, ob er mir sympathisch ist oder nicht und ähm, genau und,
0: okay, also dazu habe ich gleich noch ganz viele Fragen, aber zuerst mal wollte ich fragen, wie du überhaupt auf die Idee kamst und wie das Ganze angefangen hat. Weil ich glaube, das hat bei dir schon auch mit dem Höschenverkaufen angefangen, oder? Ähm, ja, also es hat total
2: witzig angefangen eigentlich. Ich hatte eine Fernbeziehung damals und um so die Lust ein bisschen aufrechtzuerhalten, musste ich kreativ werden. Und habe dann angefangen, da meine getragene Wäsche an meinen Freund zu verschicken. Oder ich habe Challenges gemacht, dass er zum Beispiel so ein abgefülltes Gläschen von meinem Muschisaft bekommen hat, wenn er das richtig gemacht hat und so. Und es war total witzig, hat voll Spaß gemacht. Und irgendwann war diese Beziehung vorbei und ich habe ähm, Orange is the New Black Binge gewatcht. Und ähm, da gibt es ja auch so eine, so eine äh, Episode, wo sie ihre Unterwäsche anfangen zu verkaufen. Und ich dachte, naja, das ist total interessant das geht doch bestimmt in Deutschland auch und habe eh Geld gebraucht während dem Studium, hatte nicht viel Zeit zum Arbeiten und dachte mir, ich probiere es einfach mal und habe mich dann ein bisschen informiert, da gibt es ja super viele Portale, total viele Seiten und bin dann da so reingeraten sozusagen und es hat sich relativ schnell als sehr lukrativ herausgestellt. Also ich habe das nicht gedacht, aber ähm, ja, es hat Spaß gemacht und war eine gute Idee auf jeden Fall.
0: Was heißt denn genau lukrativ? Also für wie viel kaufst du ein Höschen und für wie viel verkaufst du es wieder?
2: Ähm, also das kommt ganz drauf an. Also grundsätzlich ist es so, dass äh, da total Preisdumping, äh, totales Preisdumping herrscht in der Szene, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe mich dann eher so darauf spezialisiert, hochwertigere Sachen zu machen. Das heißt, ich kaufe ähm, Höschen in so, also keine Billigware, sondern schon hochwertige Höschen, so zwischen sechs und 10 Euro. Und je nachdem, wie lange sie getragen werden, kosten sie dann 50 bis 120 Euro. Und äh, das ist schon sehr teuer. Also normalerweise bieten Frauen dort so für drei Tage getragene Höschen ähm, für 15 Euro an ungefähr. Und ich habe mich aber dazu entschlossen, das so ein bisschen qualitativ hochwertiger zu machen. Also ich verpacke es dann auch nett mit einer Schleife und mache noch so ein, so ein Post-it mit rein, wo ich so einen Kussmund von mir drauf mache und so mit Lippenstift. Und ähm, ja, das kommt einfach dann
0: total gut an. Was kriegt man denn für 120 Euro von dir?
2: <lacht> ja, ähm, da gibt es dann äh, vielleicht ein Foto dazu oder ein kurzes Video. Das ähm, ist dann so ungefähr fünf Tage getragen. Äh, vielleicht gibt es Veredelungen, nennt sich das. Also ob ich da vielleicht mal draufspucken soll oder ob es da Kotreste haben soll. Einen kurzen Brief dazu, irgendeine Anleitung, was ich damit machen soll. Und vielleicht auch ein Audioformat. Also da gibt es total viele... Äh, Varianten, was man da alles dazu packen kann. Das heißt aber, deine Kunden sehen dich auch, also die wissen, wie du aussiehst? Ich äh, zeige mein Gesicht nicht. Also ich habe eine Perücke zu Hause und ähm, ich habe so eine Augenmaske, dass man meine Augen nicht erkennt, ähm, aber meinen Körper können sie sehen.
0: Gehst du denn offen damit um, also wissen deine Freunde und deine Familie, dass du das machst?
2: Meine Familie weiß das nicht, <lacht> aber ähm, meine Freunde wissen das und äh, da gehe ich auch sehr offen damit um im Freundeskreis. Bei meiner Familie ist es noch irgendwie so ein Tabuthema. Ich finde es irgendwie komisch, meiner Mutter oder meinem Vater das zu erzählen, was ich total schade finde, weil ich bin eigentlich total stolz drauf. Aber ähm, da ist die Hemmung dann doch irgendwie noch groß. Und ähm, Aber im Freundeskreis gehe ich da total offen damit um auch Fremden gegenüber. Ähm, wenn man dann so mal auf einer Party ist und jeder so erzählt, was er so macht, da... Ähm, Genau, da erzähle ich das auch schon ganz gerne.
0: Und wie kommt das so an bei ähm, Freunden oder so auf so Partys? Hey, ich verkaufe meine Höschen oder ja, ich verkaufe mein, mein, meinen eigenen Code an ähm, Fetischmänner. Also, der
2: häufigste Spruch, der da kommt, ist, äh, ja, du schaffst es wirklich Scheiße zu Geld zu machen, was auch stimmt. Ähm also die meisten Leute reagieren total positiv und neugierig darauf. Es wird super viel gelacht, wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, was ich da so genau mache. Ähm, es gab aber auch eine Situation, also zum Beispiel mit meiner besten Freundin, diese Freundschaft existiert heute nicht mehr, unter anderem deswegen, weil sie damit überhaupt nicht zurechtkam, dass ich das mache. Also sie fand das super ordinär und hat mich sozusagen abgewertet dafür und das habe ich nicht eingesehen und deshalb sind wir heute nicht mehr befreundet. Aber das ist eine absolute Ausnahme. Die meisten Leute reagieren positiv darauf.
0: Und was denkt deine Familie, was du machst im Moment? Weil das ist ja dein Hauptberuf. Tja, also ich, also ich habe ähm, ja
2: noch einen Hund und ich passe ab und zu noch auf Hunde auf und die denken, dass ich mich damit quasi über
0: Wasser halte, <lacht> indem ich Hundesitterin bin. <lacht> sehr, sehr lustig. Weißt du denn, wer deine Höschen kauft oder wer jetzt auch dein, also du verkaufst Höschen, dein Kot, dein Urin, gibt es sonst noch was?
2: Ja, es gibt noch, also was total super läuft, sind auch äh, Söckchen zu verkaufen. Gott, ich sage schon Söckchen, Socken, aber die also Kunden haben irgendwie immer so diesen äh, Anspruch, alles zu verniedlichen und irgendwann redet man dann auch so. Also ich verkaufe getragene Socken, äh, was sehr lukrativ ist auch t shirts die ich beim Sport trage, ähm, Süßigkeiten, die ich irgendwie mit irgendwas veredle, die ich mir wieder irgendwo reinschiebe oder die ich anpinkle oder anspucke oder vorkaue oder an meinen Füßen reibe und so weiter. Also Schamhaare, Fußnägel, Hornhaut. Also da ist wirklich, den Fantasien ist da keine Grenzen gesetzt. Ähm, man muss halt nur seine eigene Grenze finden, wie weit man gehen will.
0: Gibt es denn bei dir so eine Grenze, wo du sagst, das würde ich nicht mehr tun, das ist meins und das soll auch immer meins bleiben? Ähm,
2: also es gab eine Anfrage, die habe ich nicht gemacht. Das äh, war, dass jemand meine Kotze haben wollte. Und das ist mir einfach, also, zu, also das würde ich nicht machen jetzt mit Absicht irgendwo hinkotzen, weil es kostet nicht zu viel. Also ich finde das nicht angenehm. Und ich habe am Anfang ja auch nicht gleich meinen Kot verkauft. Also das war schon ein Prozess, äh, mich daran zu tasten. Und ich würde auch keine Videos machen, bei denen ich irgendwie was tun muss, was ich nicht tun will. Also meine eigenen Exkremente essen oder mich irgendwie selber verletzen oder solche Sachen. Also alles, womit ich mich wohlfühle, irgendwie ähm, ist für mich in Ordnung. Aber also, es gibt da schon eine Grenze auf jeden Fall. Wobei diese Grenzen sich auch ständig ausweiten oder wieder verengen. Ähm, ich gucke einfach immer, wie ich mich fühle. Mir ist es total wichtig, dass ich mich da wohlfühle.
0: Und wie läuft denn die Kommunikation mit diesen Kunden ab? Also Schämen die sich dafür, dass sie das von dir wollen? Und geht das nur anonym über E-Mail oder triffst du auch manche? Das ist super unterschiedlich. Ähm, es gibt, also die meisten, die äh,
2: zu mir kommen, sind Leute, die das zum ersten Mal machen und die dann aber bei mir bleiben quasi, die sich zu so einer Stammkundschaft entwickeln. Und da ist am Anfang schon viel Charme dabei, vor allem je nachdem, was man möchte. Ich glaube, so die Hürde, ein Höschen zu bestellen, ist viel geringer, als meinen Code zu bestellen. Also da kommen dann eher so vorsichtige Anfragen und äh, wird eher umschrieben, was man will. Und ich hoffe, du findest das jetzt nicht eklig und so. Mhm. Ähm, mhm. Genau, und es gibt aber auch totale Arschlöcher. Also ich hatte auch mal einen Kunden, den habe ich dann noch nicht bedient. Der kam dann zu so Sprüchen wie, ja, versuche nicht, mich zu verarschen. Meine Mutter ist Frauenärztin, ich weiß, wie Fotzen funktionieren. Und da dachte ich mir auch, okay, also ähm, ganz im Ernst, das mache ich dann nicht mit. Es gibt auch viele, die versuchen, einen dann runterzuhandeln um 5 Euro. Das ist mir dann auch zu blöd. Ähm, aber die meisten sind eigentlich total sympathisch und freundlich. Und, und
0: die schreiben äh, dir eine E-Mail oder ähm, telefoniert ihr auch mal oder triffst du auch manchmal Leute? Also die meisten schreiben mir eine E-Mail und wollen auch soweit anonym bleiben. Natürlich
2: brauche ich deren Adresse, aber ähm, die erzählen dann nicht so viel von sich. Und es gibt wieder andere die ein totales Redebedürfnis haben, die mir dann auch Videos schicken, was sie mit meinen Sachen gemacht haben oder Schauen mir sie die an? ja also ich die meisten gebe ich nur so durch, weil es sind einfach echt viele und ich habe da auch nicht die Zeit dafür und ich weiß ja was sie damit machen, ich muss es jetzt nicht sehen
0: was machen ähm, die denn damit, weil ich kann mir das ehrlich gesagt nicht so naja doch ich habe eine Vorstellung, aber vielleicht habe ich die Hoffnung, dass sie vielleicht nicht sich mit der Scheiße von dir einreiben Nee, das machen sie nicht. Also die essen die tatsächlich. Wow. Ähm, ja.
2: Also es ist fast, ich weiß nicht, was schlimmer ist, oder, also, Naja. Ähm, also ich habe einen Kunden, der zum Beispiel mit, mit meiner Scheiße macht, der, ähm, der nimmt so ein Wattestäbchen und tut sich das erst in die Nase und danach isst er das sehr genüsslich. Ähm, und schickt dir davon und, ein
0: Video. Genau. Und, und antwortest du dann irgendwie so, hey, sexy oder hast ähm, du ja, äh,
2: ja schon. Aber jetzt, ähm, also ich, die wissen schon, dass äh, das jetzt nicht meine persönliche Neigung ist. Also mir macht es zwar Spaß, aber ich habe da jetzt keinen Lustempfinden daraus. Ähm, und das kommuniziere ich auch offen. Also mir ist der Ehrlichkeit auch total wichtig. Aber ähm, ich sag natürlich schon was dazu, um die noch so ein bisschen aufzubauen und bei der Stange zu halten. Ich meine, letztendlich ist es ja auch ein Geschäft. Und wenn sie sich wohlfühlen, ist es gut für mich.
0: Ja, absolut. Und ähm, also dann siehst du von denen auch ihr Gesicht. Und was mich so interessiert ist, ist es ein 0815-Mann, der sich solche Dinge bestellt? Oder sind es Leute, wo man sagt, naja, die sehen schon von weitem komisch aus? So. Ähm,
2: ja, das ist total interessant. Das ist echt alles dabei. Es gibt viele Rentner, die ähm, auf mich zukommen, die aber hauptsächlich so Höschen-Sachen und so kaufen, wenn die Frau mal gestorben ist oder so. Sie sind jetzt einsam, wollen irgendwie ein bisschen Kontakt haben. Ähm, genau, dann kommen sie auf mich zurück. Dann gibt es äh, einen Haufen super attraktive Männer, die auch lukrative Jobs haben, wenn das stimmt, was sie sagen. Aber so jetzt rein optisch ähm, und wie sie sich geben und kleiden, würde ich schon, also würde ich jetzt nie drauf kommen. Ich hatte am Anfang auch das Vorteil, dass das alles Weirdos sind die kein Leben haben und keine abkriegen, aber so ist das gar nicht. Ähm, es gibt aber natürlich auch ein paar Menschen, wo ich, naja, die ich einfach irgendwie komisch finde oder die vielleicht eine Behinderung haben. Ähm, ich hatte einen, der hatte eine Sprachbehinderung, der hat einfach keine Frau gefunden. Und ähm, ja, genau, also das ist total bunt gemischt, aber ich würde nicht sagen, dass es dann ein bestimmtes Schema gibt oder es von einer Kategorie Mann mehr gibt als von der anderen. Also es ist genau wie draußen, es kann eigentlich jeder
0: sein. Und manche Männer, hast du vorhin erwähnt, hast du auch schon mal persönlich getroffen. Denen hast du dann das Paket sozusagen persönlich übergeben, oder? Genau. Und wie lief das so ab?
2: Ähm, das mache ich hauptsächlich mit meinen Sklaven, weil das Männer sind, die super devot sind ähm, und vor denen ich jetzt so keine Angst habe, weil die so schüchtern sind und mich so verehren und vergöttern, dass ähm, sie meine Grenzen absolut akzeptieren. Also da mache ich mir keine Sorgen. Und das war sehr schnell erstaunlicherweise. Also ich war beim ersten Treffen natürlich super aufgeregt, als ich das zum ersten Mal gemacht habe. Aber es
0: also kurz und schmerzlos, kurze Übergabe, Tschüss und fertig. Hast also die du haben dann. dir einen da öffentlichen Platz gemacht tagsüber und einer Freundin Bescheid gegeben oder so. Genau, also ich habe äh, meinem Freund Bescheid gegeben, dass ich das mache
2: und ähm, habe ihm auch gesagt, ja, ich, ich schreibe dir dann direkt danach, weil ich natürlich schon irgendwie auch Schiss hatte, was passiert da, aber wir haben uns an einem Bahnhof getroffen und ähm, genau, das lief sehr gut und sehr schnell und äh, sehr unkompliziert und je öfter man das macht, desto mehr Routine kriegt man da rein und dann gibt es auch ein bisschen Smalltalk und dann ist es auch okay, aber beim ersten Mal war es natürlich sehr, oh Gott, schnell raus aus der Situation, ich finde das komisch,
0: ja. Das heißt, es sind auch jetzt so Stammkunden, oder, denen du das halt immer wieder gibst und reist du dann für die auch so quer durch die Republik und zahlen die dann auch diese Anreise noch extra? Ähm, also Stammkunden ja. Also, ich habe
2: hauptsächlich Stammkunden. Ähm, das äh, ist für mich auch einfacher, weil ich die Leute einfach kenne und weiß, dass sie zuverlässig sind. Äh, auf der anderen Seite so quer durch die Republik reisen, das mache ich nicht. Also wenn jemand zu weit weg wohnt, dann muss er eben wieder zu mir kommen. Ich meine, ich bin ja hier die Domina und er ist der Sklave. Also wenn jemand hier Aufwand haben muss, ähm, dann ist das er auch nicht ich. Und ähm, ja, genau. Also das mache ich nicht. Also die müssen dann schon herkommen. Aber die meisten äh, nehmen diesen Weg gar nicht auf sich. Die wählen dann doch den Weg des Versandes. Gerade jetzt im Winter ist es ja ganz gut zum Versenden von solchen Geschichten.
0: <lacht> Weil sie schön lange äh, frisch halten. <lacht> ja, also
2: im Sommer ist das teilweise echt unangenehm, wenn ich dann zur Post gehe. Und man kann das noch so gut verpacken. Man riecht einfach ein bisschen was durch. Dieser latente Kackegeruch, der aus diesem Paket kommt. Ich weiß nicht, wie sehr das anderen Leuten auffällt, wenn weil sie ja nicht wissen, was drin ist und, äh, und ich weiß es ja und boah, ist so, es ist schon ein bisschen unangenehm, wenn ich mir dann vorstelle, das liegt dann bei der Parkstation noch bei 30 Grad, ich weiß es nicht, aber das ist dann auch nicht mehr mein Problem, also genau, im genau, Winter klappt
0: es ganz gut. Nach drei Tagen wundert sich der Postbote, was er da austrägt. richtig. <lacht> Wahrscheinlich muss es den Adressanten noch peinlicher sein, weil wenn der sich, zum Beispiel stelle ich mir jetzt vor, wenn der sich immer so ein Paket mit äh, deiner Scheiße bestellt und der Postbote ist ja meistens derselbe, der immer in dem gleichen Gebiet <lacht> hin und her geht und dann muss ich auch denken, okay. Richtig. Ja. Ja. Ähm, du hast gerade eben noch erwähnt, das fand ich ganz spannend, dass du einen Freund hast und dass er auch also offensichtlich weiß, dass du diesen Job hast. Genau. Wie geht der damit um? Um, ganz gut, also es ist äh,
2: sehr witzig, ich, also ich gehe ja wie gesagt sehr offen damit um und erzähle das eigentlich immer relativ schnell, damit ich auch weiß, woran ich bei dem anderen bin und dass derjenige auch weiß, woran er bei mir ist, weil ich würde für niemanden diesen Job aufgeben, um, also er, er ist selber Schauspieler, deshalb ist ihm das jetzt nicht so ganz fremd, weil im Prinzip ist ja das, was ich da mache, auch ein bisschen Schauspielerei. Der Hauptaspekt ähm, bei dem Beruf ist ja wirklich das E-Mail schreiben und Kundenkontakt haben. Also das Versenden ist ja nur eine ganz kurze Handlung davon. Ja. Ähm, genau, und da bin ich ja schon in einer anderen Rolle, also ich bin da auch nicht. 28, sondern ich bin da 23 und ich heiße anders und ich bin noch Studentin an einer katholischen Universität und so. Also da wird dann schon viel mit Klischees gespielt und so. Ähm, das heißt, ich bin auch in einer anderen Rolle und das ist ihm auch bewusst und ich spreche auch alles mit ihm ab. Also dieses ähm, das erste Treffen, was ich da gemacht habe, das war auch während dieser Beziehung und es war mir auch total wichtig, dass er dem zustimmt, dass ich da jemanden persönlich treffen darf. Es äh, war aber kein Problem für ihn und ähm, ja, er hat auch sehr viel Spaß daran, diese Briefe, die ich dann bekomme, auch zu lesen und da selber in die Rolle des anderen zu schlüpfen und mir das dann vorzulesen, wie er das interpretieren würde. Und das ist ganz, also es ist echt eigentlich total witzig und eine Bereicherung auch.
0: Ja, geil. Da habt ihr im Endeffekt das Beste daraus gemacht. Also anstatt da irgendwie jetzt Charme zu entwickeln, deinerseits und zu denken, ach, wenn mein Freund das rausfindet, findet er mich eklig. Ähm, ist es mal wieder, das merke ich so oft bei diesem Podcast, die beste Option, damit ganz offen und ehrlich umzugehen. Und Dann kann man im Bestfall noch was für sein eigenes Sexleben dabei rausholen, oder? Ja, absolut. Und was auch total geil daran
2: ist, auch wenn ich jetzt keine Lust daraus schöpfe, aber ich kann so dreckige Seiten von mir ausleben, die ich nie dachte, dass ich sie habe. Also ich bin so privat beim Sex total devot. Und da bin ich so die Dominante, die halt wirklich... Also was ich mir für Sachen habe einfallen lassen teilweise, da erschricke ich manchmal von mir selber, wie ätzend das ist, aber es macht auch so
0: Spaß. Erzähl Und, mal eine Geschichte. Eine Geschichte, wo also, du meintest, oh mein Gott, bin ich das noch, bin ich das noch selbst oder was ist hier gerade passiert?
2: Ähm, ja, oh Gott, ich weiß gar nicht, welche ist denn da die beste? Also eine Sache war, also ich habe so zwei Favorites eigentlich. Die eine ist, also es sind eben beides äh, Toilettensklaven gewesen, der eine hat bei seiner Mutter gewohnt und ähm, ich habe ihm dann gesagt, er soll einen Slip von seiner Mutter klauen und mir schicken, das hat er dann gemacht und ich habe dann auf diesen Slip gekackt und den so komplett eingematscht, ähm, zwei Liter, nein Quatsch, zwei Flaschen, also ein Liter Urin äh, mit reingepackt und äh, ihm dann geschickt und ihm gesagt, er soll diesen Slip in meinem Urin auswaschen. Und danach diese ganze Brühe trinken. Und mir ein Video davon schicken. Wow. Und das hat er gemacht. Und das war, also, wo ich mir dachte, oh Gott, wie komme ich denn auf so, Das ist total krass. Aber er fand das, also ich weiß ja, sie stehen drauf. Ich tue denen ja eigentlich nichts an, sondern ich tue ja irgendwie was Gutes. Und das fand ich aber schon irgendwie heftig. Und das andere, es war auch relativ ähnlich. Da war ich mal im Urlaub für, ich glaube, drei Tage oder vier Tage. Und konnte mich in der Zeit oder wollte mich in der Zeit auch gar nicht um meinen Sklaven kümmern und habe ihm dann gesagt, er darf die Toilette nicht benutzen, sondern muss alles auf seinen Badezimmerboden verrichten. Und als ich wiedergekommen bin, habe ich ihn aufgetragen, das alles mit seinem Mund aufzusaugen und aufzuessen. Und auch das hat er dann gemacht. Und es ist schon krass, wenn man sich überlegt, da in irgendwie vier Tage Kot und Urin in deinem Badezimmer. Und danach musst du es noch essen. Also ich fand das richtig eklig. Aber es hat mir auch irgendwann Spaß gemacht, mir solche Sachen auszudenken
0: und ähm, da immer
2: krasser zu werden.
0: Ja. Hast du da nicht Angst? Also Ist es nicht gefährlich, wenn man seinen eigenen Code isst, dass sie da irgendwie eine Ver Lebensmittelvergiftung davon kriegen? Also es gibt natürlich Darmbakterien, die da drin sind.
2: Und ich glaube, bei so alten Kot ist es auch ähm, ist ein bestimmtes Risiko dabei. Ähm, aber die Menschen sind ja nicht willenlos. Also ich äh, gestatte jedem irgendwie ein bisschen... Eigenverantwortung auch zu und wenn jemand etwas nicht machen will, dann muss er es nicht machen. Also natürlich gibt es dann von mir eine Konsequenz, klar, aber davon geht ja das Spiel auch, von äh, Machtspielen, Dominanz, Bestrafung und so weiter. Deshalb, ähm, ich teste da auch meine Grenzen aus und die Grenzen meines Sklaven und ähm, genau, und da entwickelt sich dann auch so eine Beziehung irgendwo. Es ist ja nicht nur Kunde, Domina, sondern irgendwann kennt man den anderen ja auch und weiß, was er gern mag, was er nicht so gern mag und äh, ich glaube, dass das ist, also ich, ich äh,
0: finde, dass jeder da auch ein bisschen verantwortlich sein muss. Meine letzte Frage an dich. Hast du denn so das Gefühl, dass solche Fetische, vor allem die, die es eben im Netz jetzt gerade gibt, von denen wir gesprochen haben, dass die bei uns heute noch ein Tabu sind? Ja, ich glaube schon.
2: Also schon allein, wenn ich mir so die Reaktionen anschaue von diversen Leuten, wenn ich davon erzähle, ähm, Klar, es wird gelacht und so, aber es ist für viele Leute total fremd, dass es Menschen gibt, die sowas machen. Und also Höschen schnüffeln können einige noch nachvollziehen, aber auch da, das ist ja schon ein Tabu, irgendwie das Höschen seiner Mitbewohnerin irgendwie ähm, aus der Schmutzwäsche zu holen oder so. Es wird ja auch alles so als schmutzig gesehen. Und viele dieser Männer, äh, die ich habe, die haben ja auch Beziehungen oder Ehefrauen. Und trauen sich einfach nicht, das in ihrer Beziehung auszuleben und müssen deshalb wahnsinnig viel Geld für mich zahlen, damit sie das machen können. Und das ist, Also ich glaube schon, dass das ein Riesentabu ist. Okay.
0: Genau. Wow, ich finde es so spannend, was du machst. Wahnsinn. Ähm, extrem cool. Also finde ich auch total gut, dass du da so offen damit umgehst. Weil ich eben auch denke, es gibt ja diese Menschen, die dieses Bedürfnis haben und man sollte sich dafür nicht schämen müssen, finde ich. Also das Einzige, finde ich, wo man jetzt nicht offen ausleben sollte, ist eben, also sexualitätmäßig finde ich natürlich immer Kinder und Tiere, das ist klar, sobald der andere davon irgendwie einen Schaden trägt. Genau. Aber alles, wo du selbst mit dir mit dir selber ausmachst, also Höschen, Urinkot, Spucke, was weiß ich, Fingernägel, ja, mein Gott, also lasst doch die Menschen, wenn es ihnen Spaß macht, Deswegen finde find ich es das cool, dass du damit offen umgehst und da auch nochmal so ein bisschen wahrscheinlich selbst einen Tabubruch begehst, weil du das dann einfach mal ansprichst und aussprichst. Schön, dann wünsche ich dir noch, äh, ja, noch, noch einen schönen Tag. Danke Und dir auch.
1: So, also ich muss sagen, ich finde das Interview auch ziemlich krass, aber auch ziemlich spannend. Man glaubt gar nicht, was es alles an verschiedenen sexuellen Formen gibt. Aber genau dafür sind wir ja da auch während unserer Sommerpause. Also lasst uns gerne jeden Tag eure Nachrichten, Sprachnachrichten und alles andere zukommen. Stellt uns Fragen, egal über Instagram, über WhatsApp oder ganz neu über Upspeak. Ladet euch die App doch mal aufs Handy, probiert sie aus und lasst uns da eure Sprachnachricht zukommen. So, das war's für heute aus unserem kleinen Sommerpausen-Special. Mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und kommt doch mal wieder. Oh yeah.